0: Senhor. Abra sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 4 Nós vamos começar uma série hoje A gente tem caminhado junto enquanto equipe pastoral a, Nas séries aqui da igreja Na verdade você pode ser testemunha comigo de que Desde o início de todo esse processo Deus tem alimentado a sua igreja através da sua palavra Deus tem usado a vida do pastor Sávio aqui nesse púlpito De maneira muito forte, muito grande um pastoreio diário, através das redes sociais também, louvado seja o nome do Senhor, amém irmãos? Isso é gratidão, a gente precisa agradecer ao Senhor por isso, e a gente tem caminhado junto nas séries, né? Aqui desde que temos esses três espaços de culto, nós temos caminhado juntos também, e vai começar hoje essa série sobre culto, em Gênesis capítulo 4, à, à tarde em Êxodo capítulo 40, o pastor Sávio vai estar pregando aqui, eu vou estar pregando aqui na Ada, mas é o mesmo texto, é a mesma série, a gente está, e Letinho lá no auditório também, e também segunda e terça, essa é a mesma série a respeito do culto. Gênesis capítulo 4, o resgate do culto, eu queria conversar com você a partir desse texto sobre como Deus faz para resgatar o culto na história, e aí a gente vai ler o capítulo 4 inteiro. Eu quero pedir a você que leia junto comigo alternadamente, tá bom? Vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. nas Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse contra a Deus. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: E eu sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, és, após o sangue de teu irmão? Toda a terra. A és agora, pois, maldito: por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E por misericórdia, pois ali o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa é, e flauta. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá, ouvi-me Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos Matei um homem, porque ele me feriu E um rapaz, porque me pisou Tornou Adão a coabitar com sua mulher E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. O nome do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado Pai pela Tua Palavra pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Pai, poder entregar a Ti os dízimos, as ofertas. Ó oh, Senhor, participar da Tua obra aqui é um privilégio imenso, Senhor, louvado seja o Teu nome. Usa a nossa vida, Pai, usa-nos como igreja, Pai, como instrumento da Tua justiça, da Tua graça, do Teu reino, do Teu amor, Senhor, aqui na terra, ó oh, Pai. Queremos entregar a Ti, Pai, não somente os recursos, mas a nossa vida, a nossa família. E pedir ao Senhor também, ó Deus, fala conosco. Alcança-nos com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, por graça e misericórdia, Pai. Ó Senhor, leva essa palavra ao coração que o Senhor quer, que esteja mais distante até, por causa, e pode participar pela internet, que o Senhor alcance. Mas traga, Senhor, luz da tua presença, a opressão é de ti pai, em nome de Jesus, amém, amém. Bom irmãos, essa é uma história bem conhecida, estamos vivendo aqui no mundo pós-queda, Aqui o período que está acontecendo é Gênesis capítulo 4, é bem depois da queda, né? vocês sabem que Deus cria tudo isso né? e criou o homem a sua imagem e semelhança, mas no capítulo 3 o texto conta, conta para a gente que Adão e Eva resolveram fazer um caminho próprio pessoal, ouviram a voz da serpente e desobedeceram a ordem simples de Deus Deus falou não coma do fruto da árvore, no dia que você comer certamente vocês morrerão e aí Adão e Eva comeram do fruto porque foram encantados pela voz da serpente e pelo brilho daquele fruto ali no jardim do Éden O Éden era como um tabernáculo, o Éden era como um culto. A palavra Éden na Bíblia, ela descreve um jardim das delícias. É essa a expressão do Éden, é prazer. E o Éden significava para Adão e Eva aquele espaço de culto no qual Deus aparecia e participava com eles pela viração do dia. Adão e Eva perderam isso. Perderam por causa do pecado, a maldição do pecado, alcançou a serpente, de forma que o Senhor disse para a serpente que ela seria maldita e que haveria um conflito entre descendências a descendência da serpente e a descendência do filho da mulher e diz lá no Gênesis capítulo 3 versículo 15 que da mulher ou da descendência da mulher nasceria um filho que pisaria a cabeça da serpente e ela só feriria o seu calcanhar por causa do pecado se estabelece na terra duas descendências, a descendência da serpente e a descendência do filho da mulher A terra foi amaldiçoada, os relacionamentos humanos foram amaldiçoados, a relação com Deus foi conturbada, nós perdemos toda aquela delícia e o Senhor também fechou o jardim e colocou um anjo ali guardando o jardim. Expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E agora está Adão e Eva vivendo a vida pós-queda, pós-jardim do Éden. Pós-tragédia, essa grande catástrofe que aconteceu na história e que alcança todos nós ainda hoje. Só que o texto diz que por graça e misericórdia de Deus, eles continuam vivendo os planos de Deus... Deus tinha falado para eles multiplicarem-se, crescerem e multiplicarem-se. E o que está acontecendo é que essa história continua após a queda, por causa da graça, da misericórdia de Deus e do plano eterno de Deus, Adão e Eva coabitam e eles têm ali um filho. Aquele filho eles chamam de Caim, que dá a ideia de possuir, de posse, adquirir. Esse é o significado do nome de Caim. Depois eles têm um outro filho chamado Abel, que dá uma ideia de vapor, de fraqueza, de hálito. Esse é o significado de Abel. Caim e Abel, eles protagonizam ali uma grande tragédia, ou melhor dizendo, talvez aqui o primeiro episódio em que a gente pode entender as consequências do nosso pecado. Adão e Eva protagonizam ali, perdão, Caim e Abel protagonizam ali um conflito gigante entre irmãos. E esse conflito não envolve simplesmente porque um irmão usou a roupa do outro, ou porque um irmão queimou o videogame, ou porque um irmão usou o brinquedo do outro, ou porque a mãe quando foi dividir o suco, ela... Você já passou por isso ou não? Entendeu? não foi por causa disso <risos> ai Deus, você começa a lembrar as histórias então, não foi isso mas o conflito entre Caim e Abel nasce do culto o conflito entre Caim e Abel nasce da presença ou melhor, da, nasce da presença de Deus né? ausente um, presente outro o, o ponto de contato para esse conflito é a questão, a questão do culto eles entram ali uma, uma uma grande confusão. Por quê? Porque diz o texto aqui que Deus Deu à luz né, a Abel, Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Não tem nenhum juízo de valor aqui descrito na Bíblia pelo fato de Abel ser pastor de ovelhas e Caim lavrador. É simples, Abel se encantou pelo trabalho das ovelhas e Caim se encantou pelo campo, pela terra, e foram crescendo e se desenvolvendo. No versículo 3 diz que aconteceu que no fim dos tempos, Caim resolveu trazer uma oferta ao Senhor. E o texto diz que Caim trouxe dos frutos da terra, dos frutos da terra ele trouxe uma oferta ao Senhor. Eu fico imaginando aqui pelo texto a a ideia como se Caim estivesse assim, escolhendo de maneira assim, meio com grande lapso aquilo que ele traria como oferta ao Senhor. É assim que o texto descreve Caim, dizendo que Caim traz alguns dos seus frutos. Alguma coisa Caim trouxe como oferta ao Senhor E por outro lado, em contrapartida, diz diz o texto que Abel trouxe das primícias do seu rebanho E trouxe da melhor parte, trouxe da gordura do seu rebanho, trouxe como oferta ao Senhor Você imagine a cena que Caim, ele está escolhendo dos frutos da terra de qualquer jeito Enquanto que Abel está escolhendo ali no seu rebanho as primícias, essa é a cena Alguns podem pensar que o fato de uma oferta ter sido com o sacrifício de sangue e a outra ter sido com os frutos da terra, Deus não se agrada com os sacrifícios que são de frutos da terra e na verdade não é isso, porque o texto lá de Êxodo, a lei diz que também fazia parte da oferta agradável ao Senhor, a oferta de cereais, de frutos da terra que eram chamados de manjares. Mas Caim está pegando do, da sua, das suas frutas, dos seus frutos ali, enquanto que Abel pega das primícias. Eu fico imaginando essa cena, porque é, recentemente eu e o pastor Elinho, nós temos ido bastante à Ceasa. Porque a gente está comprando o material do sopão, vocês sabem que o sopão voltou, né irmão? Amém? Glória a Deus, voltamos desde junho com o sopão. E eu e o pastor Elinho, a gente está indo na Seasa comprar o um material E aproveitamos também para comprar algumas coisas Então você imagina que tem um pacote de limão Limão, você pega o limão, é mais fácil você acertar do que errar Não é verdade? Você pega ali, já pega de tuia Você já vai pegando de tuia Mas quando você vai pegar um tomate, você tem um verde, tem um que está estragado Você vai pegar, é diferente, você está ali escolhendo alguma coisa Eu faz muito tempo que tenho a prática de quando eu vou comprar melão Eu sempre faço o seguinte, eu pego o melão, balanço ele, bato e boto no carro. Agora me pergunte por quê? Eu não sei, mas eu vejo que todo mundo faz isso, não é? Todo mundo faz isso, então eu pego o melão, bato, balanço, bato dele e boto, sempre eu faço isso. Então, Caim está vivendo isso ali diante de Deus. Ele pega dos frutos da terra... Ele coloca como oferta ao Senhor, enquanto que Caim traz das primícias, das primeiras, das principais, do mais importante. Eu tenho apreço por essa ideia de que Abel traz aquela oferta a partir do sangue como um reflexo da graça de Deus que foi manifestada lá no Jardim do Éden. Eu tenho apreço por essa ideia porque me parece um reflexo. Mas a força do texto não está no sacrifício do sangue que foi trazido ao Senhor contra as ofertas de manjares. A força do texto está justamente no fato de que Abel traz das primícias, enquanto que Caim traz apenas de alguns frutos que ele sai catando ali no campo e traz para o Senhor. Mas tem uma coisa ainda mais importante aqui nessa história, a história é o seguinte... Diz o texto no versículo 5, 4, final, e versículo 5, que o Senhor se agradou. Deus se agradou, diz aqui, de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta o Senhor não se agradou. E a partir desses primeiros versículos, eu quero pensar com você sobre esse culto que agrada a Deus. Diz o texto aí que a oferta ela não está separada do seu ofertante, não está, não tem essa história de você vir para o culto aqui no domingo, ou em qualquer outro dia da semana e viver a vida do jeito que você quer, não tem essa história na Bíblia, Deus não se agrada da oferta em detrimento do ofertante, Deus se agrada do ofertante e da sua oferta, e é isso que está sendo descrito aqui no texto, Deus se agradou de Abel, Deus se agradou da vida de Abel e porque Deus se agradou de Abel e da sua vida, Deus também se agradou da sua oferta que que são as primícias, são as primícias que são trazidas ao altar do Senhor a partir da vida, da espiritualidade desse homem chamado de vapor, hálito chamado Abel. Abel traz a principal parte da sua vida e da sua história, no versículo 5 diz aqui o texto que Deus não olhou com favor para a oferta de Caim, porque Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim? E a Hebreus capítulo 11 já nos diz alguma coisa interessante, diz que foi pela fé, Foi pela fé que Abel trouxe ao Senhor aquela oferta lá em Hebreus capítulo 11 no versículo 4. Esse é o processo, Abel traz uma oferta que ela sai refletindo o caráter de Deus, a graça de Deus. Enquanto que Caim pega de qualquer jeito daquela oferta lá e leva ao Senhor e Deus não se agrada desse negócio. Eu me lembro aqui do profeta Malaquias. O profeta Malaquias é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, no capítulo 1, ele diz uma coisa muito forte, especialmente nos dias de hoje. Ele diz assim: Vocês que estão trazendo a oferta à casa de Deus, do animal que está defeituoso, marromeno, como a gente diz, do resto, da sobra, façam o seguinte: peguem a sobra, peguem esse restinho, Pega esse animal defeituoso e apresenta lá para o governante Apresenta lá para o teu patrão Apresenta lá para o teu professor Apresenta lá para o teu chefe Apresenta para o mercado de trabalho Vai lá, faz isso Dessa maneira como você vive com Deus e adora a Deus e se entrega a Deus Faz do mesmo jeito lá fora é claro que a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque a nossa espiritualidade, ela é totalmente utilitarista. Nós vivemos uma vida baseada naquilo que a gente vai ganhar em troca. Nós vivemos assim. Nós somos acostumados com isso. Então você vai para uma entrevista de emprego, ali você faz todo o mitier. Você vai entregar um trabalho a um professor que está precisando da nota, ali você faz o trabalho melhor possível. Você vai se apresentar a um governador, a um governante, a qualquer situação. Ali você vai da melhor maneira possível. Você vai fazer um trabalho para o seu patrão. Enquanto ele está vendo ali do seu lado, você faz da melhor maneira possível. Mas quando a gente fala do altar de Deus, da presença de Deus, do culto a Deus, nós tratamos como coisa qualquer. É sobre isso que Deus está revelando aqui em Gênesis capítulo 4, porque todo o conflito entre dois irmãos nasce de um culto defeituoso de Caim, de uma vida defeituosa de Caim, de uma espiritualidade totalmente utilitarista de Caim, na qual Caim não está mais preocupado e pensando na glória de Deus e em Deus, mas Caim está preocupado é no que ele vai ganhar ou no que ele vai perder. O culto que agrada a Deus não é um culto na, no qual a oferta se separa do ofertante Mas o culto que agrada a Deus é o culto da coerência Na qual a oferta e o ofertante estão entregues no altar do Senhor É esse o culto que agrada a Deus Aí você pode dizer, ah então não vou nem para o culto Porque eu vou lá para o culto, é, minha oferta está até boa Mas o meu coração está distante Não, não é nada disso Até porque aqui não está falando apenas da sua presença uma vez na semana na igreja, mas está falando sobre a nossa vida, está falando sobre a nossa espiritualidade, porque o culto reflete na vida, a vida é reflexo do culto. Não adianta você pensar dessa forma, que o texto está chamando e o que a palavra chama a gente é a um arrependimento. É a olhar para Deus como Deus é É a entregar a Deus a oferta como Deus gosta, como Deus se agrada É como Abel e não como Caim O texto continua com esse conflito Esse ainda é o ponto primeiro Esse culto que agrada a Deus O resgate do culto O pecado de Caim é a superficialidade Caim quer fazer parte do negócio, mas não como Deus quer Caim quer de alguma forma impressionar a Deus Mas não como Deus quer que ele viva com Deus A fé de Caim é religiosa, é superficial É um coração que não é sincero, não é grato Não é totalmente dependente de Deus Até porque Caim preserva a melhor parte dos seus frutos E entrega qualquer daqueles frutos ali ao Senhor Esse texto vai repercutir lá em Malaquias Conforme eu já falei com vocês aqui Segundo elemento que aparece nesse texto, dos versos 8 ao verso 24, é que o culto repercute na vida. Relacionamentos estão ali envolvidos. A família está ali envolvida. A cultura está ali envolvida. O trabalho está ali envolvido. Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz que Caim trouxe. Caim fracassou no altar do Senhor. O que que você acha que vai acontecer com Caim? Caim fracassou... no no lugar, no elemento mais importante da vida e da história o que que você acha que vai acontecer com a vida? vai dar certo isso? pode ser que ele prospere pode ser que ele edifique cidades pode ser que ele crie coisas novas pode ser que ele se torne um grande cientista um grande artista um grande músico um grande poeta pode ser que ele se torne um grande pecuarista um grande agricultor Pode ser que a vida de Caim prospere, mas você acha que isso é prosperidade mesmo? Caim fracassou no altar do Senhor. E o que acontece na vida de Caim é uma derrocada. Uma derrocada que é fruto desse fracasso no altar de Deus. Caim trouxe de qualquer coisa ali para a sua oferta. Mas o Senhor não se agradou de Caim, não se agradou da sua oferta e isso vai repercutindo repercute na teologia naquilo que, na maneira como Caim acreditava em Deus e repercute também na vida prática de Caim nos relacionamentos dele veja o que aconteceu Caim disse a Abel, vamos no campo, sabe por quê? porque Caim passou a ter inveja de Abel inveja por quê? porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta e diz o texto que de uma hora para outra o semblante dele caiu ficou aquela coisa pesada ficou conturbado o negócio não ria mais dentro de casa não tinha mais aquela espontaneidade decaiu o semblante de Caim de repente Caim tramando alguma coisa disse Abel vamos ali no campo chegando lá no campo Caim matou Abel acontece bem parecido como no jardim do Éden Deus fala Caim Caim, eu estou aqui, me escondidinho, mas aconteceu alguma coisa. Deus fala: Caim, cadê teu irmão? Foi que aconteceu? Como aconteceu lá no jardim do Éden? O Senhor fala: Adão, Adão estava escondido, sai daí, Adão. Foi que aconteceu? Deus fala aqui para Caim: Caim, o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Caim diz: ah, tudo bem, obrigado. Cadê teu irmão? Caim diz, eu sou o tutor do meu irmão? Será que eu tenho que estar toda hora respondendo por ele? (risos) Aí o Senhor fala, a voz do teu irmão clama contra mim. Eu sei o que está acontecendo, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, no seu coração. Deus conhece toda a nossa história, toda a nossa estrutura. E Caim diz aqui no versículo 12, versículo 13, se você puder olhar, ele diz, quando lavrares o solo as palavras de Deus a a Caim, a partir do verso 11, és agora maldito sobre a terra, a mesma maldição que está lá no Éden da queda, recaindo sobre a vida de Caim, está dizendo você agora, é maldito sobre a terra, a terra cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo veja a resposta de Caim ao Senhor meu castigo é tamanho eu não posso sustentar esse tipo de coisa Caim age, sabe como irmãos? com autocomiseração veja que esse é o culto que repercute na vida Caim, porque Abel agora está morto mas o Senhor se agradava de Abel Caim, na presença de Deus ele age com autocomiseração. Ele diz: Senhor, aí foi demais. Aí não dá para mim, é muito, não posso suportar. Talvez assim, se ele fosse mais sincero, ele poderia dizer assim: Eu não mereço tanto, podia ser mais leve. Esse castigo está demais. Caim age com Deus com autocomiseração. Sabe por quê? Porque nesse diálogo que Deus tem com Caim. Não há um pingo de arrependimento A única coisa que há no coração de Caim É o que a gente pode chamar de remorso Caim está mais preocupado É com as consequências do seu pecado Na sua vida, na sua família Do que com a presença de Deus Caim está mais preocupado É com o que ele vai perder Do que com o Deus Que é tudo para nós Entende isso ou não? Sim ou não irmãos? Estou comigo ainda? Alô, né? Alô, Shalom Caim está mais preocupado com aquilo que ele vai perder do que com Deus Diz, Deus está demais esse negócio, não aguento não É autocomiseração a religião que habita no coração de Caim. Ele teme a respeito dos males físicos que ele vai sofrer. Ele teme a respeito dos males sociais que ele vai sofrer. Mas ele não teme a presença de Deus a respeito do seu pecado. E ele está ali no culto, porque ele está ali na presença de Deus. Ele não teme. Ele teme o dinheiro que ele vai perder, ele teme os amigos que ele vai perder, ele teme a sua própria vida, mas não teme a Deus em sua santidade e em sua graça. E é massa ver o texto, porque Deus é até misericordioso com Caim coloca ali uma marca em Caim, aquela é uma marca de misericórdia, para que Caim não seja morto pelas suas peregrinações. Mas Caim se torna um homem fadado à insatisfação, fadado à insegurança. Caim se torna um homem que a Bíblia diz que ele se tornou errante na terra de Nod. Nod na Bíblia, no hebraico, no original, dá-nos essa ideia de forasteiro, de errante. Caim se torna um errante pela terra, um forasteiro pela terra. E o sentido aqui do texto é de alguém que está eternamente insatisfeito, eternamente inseguro. Sabe o que acontece com a insegurança? É que quanto mais tijolos você coloca para se sentir seguro, mais inseguro você se sente. É ou não é, irmãos? Quanto mais proteções, quanto mais coisas... Mais inseguro lá dentro a gente vai se sentindo Porque a gente vai se afundando nesse terreno Nessa areia movediça da insatisfação e da insegurança E Caim se torna esse homem errante sobre a terra Mas o pecado, o culto que repercute na vida Não repercute apenas na vida de Caim Mas repercute em toda uma descendência Em toda uma família Em todo o desenvolvimento de civilizações sobre a terra É a partir de Caim que nasceram cidades, nasceram arte, cultura, ciência e um bocado de outras coisas que sem Deus só servem a autoglorificação, a uma busca por felicidade, segurança, a uma busca por satisfação na qual nenhuma delas consegue trazer. Não é a arte, não é a cultura, não é o entretenimento, nada disso consegue, pelo contrário. Essa é a religião dos errantes. Essa é a religião dos forasteiros. Essa é a religião daqueles que estão eternamente insatisfeitos porque não conseguem resolver a sua vida na presença de Deus, no culto. Não conseguem e por causa disso repercute na vida, repercute na família, na maneira como a gente trabalha e também na maneira como a gente se diverte. Repercute em tudo. É assim que o texto vai falar com a gente aqui a partir do versículo é, 17 até o versículo 24. Veja o que a narrativa vai contando para a gente sobre essa história, que é a história de Caim. Caim se torna um errante sobre a terra, eternamente insatisfeito, eternamente inseguro. Sabe por quê? Porque Caim se retirou da presença de Deus, diz aqui no versículo 16. Caim se retirou da presença de Deus, Deus não se agradou dele nem da sua oferta, agora Caim se retira da presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Cidades nasceram, nasceu aqui a cidade dos homens, nasceu aqui o projeto de autoglorificação, nasceu aqui o projeto de segurança, nasceu aqui o projeto de entretenimento. Nasceu aqui a cultura e a arte, porém todas essas coisas nascem fora da presença de Deus. Prometendo para o homem um tipo de satisfação que somente Deus e o Jardim do Éden conseguem promover. Prometendo para o homem um tipo de glória que somente a presença de Deus consegue promover. Mas nasce aqui o culto. Nasce o culto dos homens, o culto às cidades, o culto às artes, o culto à cultura, o culto às coisas da vida, aos elementos da natureza, fora do culto de Deus, fora da presença de Deus. E sabe o que acontece? Quanto mais surge, mais a gente quer, quanto mais surge, mais a gente quer, por causa do nosso coração insatisfeito, Não tem como a gente ter felicidade e satisfação fora da presença de Deus, fora do culto. É o culto que rege a nossa vida, é a presença de Deus que rege a nossa história. Não tem como a gente ter de fato segurança e e, e glória na nossa vida, no nosso coração, fora da presença de Deus. É o culto a Deus que move, é a história de Deus que move a nossa história é a presença de Deus que move a nossa vida mas veja Caim o que aconteceu o que aconteceu aqui de Caim é que a sua linhagem nos forneceu a primeira metalúrgica a sua linhagem nos forneceu a poesia a sua linhagem nos forneceu as primeiras cidades a sua linguagem é símbolo de uma cultura humana de grandes civilizações, de torres imensas tudo isso sem Deus em Deus Um dia desse eu estava conversando com jovens eles falaram o seguinte não existe diferença entre música secular e música cristã deixa eu dizer aqui a você publicamente no culto e na internet claro que existe claro a música ela é resgatada na presença de Deus para adorar a ele O músico que não conhece a Deus adora qualquer coisa, existe beleza estética? Existe, existe graça comum? Existe, existe resquício da imagem de Deus? Existe, mas quer dizer que a arte, que a cultura, que a ciência, que a política e qualquer outro sistema humano em um mundo que opera sem Deus é a mesma coisa? Não é, Porque a música sem Deus serve a glória do demônio, a glória do diabo, ou até a autoglorificação, mas não a glória de Deus. Diretamente. Serve porque tem beleza, tem graça de Deus. Como teve graça de Deus com Caim? Agora deixa eu perguntar a você, você quer viver com essa marca de Caim no peito? Quer viver assim a vida? Errante? Insatisfeito? Deus coloca uma marca de graça e misericórdia, mas você quer essa marca? Ou você quer aquela outra marca de Abel, no qual diz a Bíblia que Deus se agrada? Deus ficou feliz com a vida de Abel. Construções humanas sem Deus, é cultura e qualquer outra coisa. Não refletem, refletem um projeto pessoal da cidade dos homens, que é a autoglorificação. Aquilo que aparece lá em Gênesis capítulo 11, fazer o seu nome conhecido sobre a terra. Não reflete. E um historiador da igreja chamado Justo Gonzales tem um livro chamado Culto, Cultura e Cultivo. Culto, cultura e cultivo. Naquela obra, o Justo Gonzales vai falar o seguinte: não existe três coisas independentes. Tanto a cultura como o cultivo são reflexos do nosso culto a Deus. Não existe. Não tem esse negócio, é a minha música para o culto E a minha música para lavar louça E é a, minha, é a minha aula que eu dou na igreja de um jeito E a minha aula que eu dou lá fora é de outro Ah, se eu for fazer um projeto para a igreja que é de graça Eu vou fazer de um jeito Mas lá fora que está valendo é, é um bilhão de reais na Petrobras Eu vou fazer de outro jeito porque eu quero ganhar o dinheiro Não tem isso na Bíblia, irmãos Não tem isso na presença de Deus pelo contrário, é a partir da descendência de Caim que nasce a cultura, nasce o cultivo e o desenvolvimento de uma cidade que serve a autoglorificação, a autopreservação, à autossegurança. Porém, sem Deus na história. E não pensa que isso repercute apenas na vida de Caim, não repercute na vida dos seus descendentes. Quer ver uma coisa? O sétimo na linhagem de Caim se chama Lameque, está aí na Bíblia, nos versículos finais aqui, versículo 19 a 24, o sétimo na linhagem de Caim se chama Lameque, esse é o sétimo, o sete, o número 7 dá a ideia aqui na Bíblia de perfeição, tem esse significado na Bíblia, 7 é perfeição, o tirânico Lameque nasce, é o sétimo da linhagem de Caim de Adão a Caim e por aí vai, Lameque é o sétimo Lameque representa aqui o endurecimento progressivo no pecado Lameque representa aqui a poligamia ele já tem duas mulheres para casar Lameque simboliza aqui uma vingança grosseira e injusta que ele conta para as suas mulheres através de um cântico, de uma poesia bonita não? melodia maravilhosa Lameque conta a história para suas duas mulheres em forma de poesia e cântico. Lameque simboliza aqui a extensão da vida, do desenvolvimento da vida, da agricultura animal, das artes e da ciência, porém num projeto sem Deus. Que é reflexo de uma vida que não se move a partir do culto a Deus, mas se move através da arte. Do entretenimento, do streaming, das redes sociais, dos MBAs, das teorias, teses, doutorados e por aí vai. Não se move a partir da presença de Deus, mas se move dentro de um projeto. Deixa eu dizer para você, projeto pode ser o mais lindo que for. Projeto pode ser de uma pessoa que nem acredita em Deus, tem beleza, tem graça de Deus, tem, tem resquício da imagem de Deus, tem, mas não existe projeto cultural neutro, todo projeto de uma cultura sem Deus serve à autoglorificação, todo ele, não existe porque por trás de, todo, de toda cultura e cultivo há uma transcendência, ah, por trás do, da, do cultivo e da cultura de Caim, há uma transcendência. Essa transcendência é de respeito a uma vida que não leva Deus a sério. Na verdade, ele quer é que Deus o abençoe, mas ele não quer a presença de Deus. Diz o texto aqui, continuando, que o Senhor resolve usar de misericórdia. Nasce 7. O resgate do culto acontece, versos 25 e 26. Você pode ler comigo aí, versículos 25 e 26. versículos 25 e 26 leia comigo aí bem forte por favor o que é que diz? tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete porque disse ela Deus me concebeu que Caim matou a Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos Daí se começou a invocar o nome, aleluia. Veja o que Deus faz aqui nessa história. Ele não não fica preso. Deus não está preso aos argumentos, planejamentos humanos. Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo e esse plano se chama Sete. Sete nasce. Nasce e e o texto conta de de uma maneira um pouco diferente é que ele recebeu o nome de Sete e, e a Eva coloca Deus na frente do nome, diz assim, Deus, aquele era a posse minha, mas esse é Deus, é diferente a história de Sete, Sete tem um filho e a descendência de, do filho de Sete é fraqueza, é Enos, da fraqueza se busca a Deus, desse filho que nasce em Deus, e de uma fraqueza que se busca a Deus com Enos, e de uma descendência toda que é diferenciada, por causa da presença de Deus, é aí onde o culto é resgatado, diz o texto, que daí começou a invocar o nome do Senhor, concebeu né, o nome de Sete como se Eva estivesse dizendo Deus me deu uma nova chance Deus colocou, Deus pôs de novo aqui a minha história no pacto na aliança, Deus está continuando a fazer a sua obra aqui através da minha vida em contraste com Caim na qual Eva estava dizendo é meu, esse filho é meu Cara, Enos, perdão, Sete tem um filho como o texto a gente leu o nome dele é, é Enos da fraqueza comentarista bíblico falando sobre isso, ele diz o seguinte, é a consciência da fragilidade humana simbolizada pelo nome Enos que intensifica a consciência do homem de uma total dependência de Deus, uma situação que intuitivamente evoca a oração, porque o texto diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor por causa de Enos, imagem linda, a imagem aqui é do resgate do culto, imagine que você estava vivendo uma vida errada, até 2019, nesse ano Deus trouxe você de volta, sabe o que aconteceu? O culto renasceu no seu coração, mas não pensa que o culto vai renascer para a sua vida toda continuar do mesmo jeito, não, porque não existe diferença, separação, O culto se desenvolve na vida, ele se ramifica na vida, na cultura, na maneira como nós cultivamos a nossa vida em sociedade. O que está acontecendo aqui em Sete é que Deus está restaurando, está resgatando. É de Sete que nasce Jesus. É dessa descendência de Sete que Jesus Cristo vem nascer para ser aquele que vai pisar a cabeça da serpente e ela apenas vai ferir o seu calcanhar. O que está acontecendo em Sete é que Deus resgatou o culto. Veja como acontece isso na Bíblia de uma maneira tão perfeita. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ambos os criou, ambos. O Jardim do Éden, ali é o tabernáculo, ali é o lugar do culto, das delícias, da presença de Deus. Aquilo foi perdido por causa do pecado, aquilo foi perdido por causa da queda. Deus resolveu mais uma vez manifestar a sua presença no mundo em sete sete nasce, o culto volta, Volta volta-se a buscar a Deus por causa dessa nova descendência que aponta lá para Cristo, vem lá o Senhor e na história bíblica quando o povo está escravo no Egito, Deus resolveu se fazer habitação com o homem, o tabernáculo apareceu, o tabernáculo lá no, no deserto reflete esse desejo de Deus de tabernacular com o homem, que já havia sido revelado em Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, quantas vezes Abraão foi visitado por Deus, quantas vezes Jacó, Jacó estava dormindo numa pedra, de repente acordou, tinha uma escada gigantesca até o céu, Conforme os deuses de Caim, conforme os deuses dessa outra civilização, era um homem que tinha que subir a escada naquele grande zigurate para encontrar Deus. Mas o que acontece na história de Jacó? Deus desce a escada para encontrar Jacó e torna ele um homem de Deus, Israel. Deus desce lá do céu para se encontrar conosco, com o ser humano. Abraão, Isaac e Jacó já tinham desfrutado disso tudo, agora o povo está lá no deserto peregrinando, o que que Deus fala para Moisés, Moisés constrói um tabernáculo e está lá com tantos detalhes aquele tabernáculo e dentro do tabernáculo tinha um lugar ali especial a arca da aliança, o santo dos santos, a presença de Deus, parece que aquele lugar onde o céu resolve tocar a terra, é o santo dos santos, o tabernáculo está construído, quando o povo realmente consegue conquistar a terra, Deus coloca no coração de Davi, que deveria construir uma casa do Senhor, a casa de Deus, A minha casa linda, o meu palácio lindo e Deus não tem casa, como é que pode? Primeiro ato de governo de Davi, ali quando ele assume o reinado, é trazer a arca, a presença de Deus para Jerusalém. Primeiro ele fica assim todo atrapalhado para trazer, vocês sabem a história. Depois ele faz conforme diz as escrituras. E toda aquela orientação da Bíblia aponta para Cristo. Davi traz a arca, Davi quer construir um templo. Mas Deus diz, Davi não é você que vai construir o templo. Davi não fica chateado, Davi faz o quê? Tá bom, vou desenhar, vou conseguir todo o recurso em oração e Salomão vai construir. Salomão constrói o templo, lindo, maravilhoso, belíssimo. Aquele templo, quando foi entregue, inaugurado, diz que a glória do Senhor desceu ali. Segunda Crônicas, capítulo 7 diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar, desceu irmãos, não foi o templo que subiu não, foi a glória, o Deus que desce lá do céu para se encontrar com o homem, desde o jardim do Éden, desde lá da história de Abraão, Isaac e Jacó, desde a história do povo de Deus lá no Egito, o Deus que desce do céu para se encontrar com o homem, a glória de Deus desceu ali no templo, o templo é inaugurado e a palavra é clara lá dizendo, se o meu povo quando estiver passando por luta, por dificuldade, por peste, por guerra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a minha glória que está em jogo ali, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aquele templo foi destruído irmãos, Por causa da nossa desobediência, Deus resolveu destruir aquele templo através do império chamado Império Babilônico. O povo de Deus fica cativo 70 anos agora lá no Império Babilônico. 70 anos de cativeiro. Deus resolve trazer o povo de volta. E quando o povo volta para Jerusalém, já no outro governo lá do Império Medo-Persa, Deus resolve trazer de volta o povo, diz vamos reconstruir o templo. O templo está em ruínas. Vamos reconstruir. Sabe o que acontece? Começaram a reconstruir. Foi bem animado. Um dia desse eu estava vendo um terreno lá perto de casa. Lá de cima dava para ver. Quando aí estava cheio de mato o terreno. Os trabalhadores começaram a trabalhar. Eu e minha esposa falando. Rapaz, esses dois trabalhadores são exemplares. Os caras pegavam de oito. Lá de cinco. E era estrovenha para cima. Tra, 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 tra. Passou uma semana. O que, é que você acha? Estava lá já deitado na na sombra (risos) aconteceu isso irmãos a gente começou animado, mas aí o negócio pegou e de repente bota um papelão fica ali na sombra, aí o povo volta, começou a construir o templo passou o templo ali 17 anos sem ser tocado mas enquanto o templo foi deixado de lado, a vida prosperava o templo e a presença de Deus foi deixado de lado para fazer a cultura prosperar e vem o profeta Ageu e diz, como é que pode vocês com as casas todas apaineladas, construídas, belas, assinadas pelos melhores arquitetos aqui da nossa terra, enquanto que a casa de Deus está em ruínas, como é que pode você achar que vai fazer a sua vida dar certo, enquanto que a casa de Deus está em ruínas? e vem o profeta Geo levantado por Deus, o povo traz de volta ali o templo, reconstrói o templo e diz que também a glória do Senhor visitou aquele lugar, mas havia um bocado de gente com coração insatisfeito, porque já estavam tomados pela cultura, já estavam tomados pelos valores, pelas ideias dos descendentes da serpente e não mais de Deus, e quando viram aquele templo desanimaram, desanimaram e se orgulharam, porque o desânimo e o orgulho andam juntos de uma vida que não está debaixo do altar de Deus, e da presença de Deus, ou desanima ou fica orgulhoso, quando viram aquele templo começaram a dizer, ah, o templo de Salomão era muito melhor, era muito mais bonito, muito mais glorioso do que esse, não vale a pena cultuar desse jeito, não vale a pena estar nesse negócio, é desanimador, desânimo e orgulho sempre andam juntos de uma vida que está longe do altar do Senhor por mais antagônicos que eles sejam, mas são irmãos gêmeos andam juntos o povo está lá, mas o templo foi reconstruído e a palavra do Senhor naquele templo é o seguinte a glória do segundo templo será maior do que a primeira a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo o que, é que acontece na história? Deus resolve tabernacular com o homem, encarnando através de Jesus Cristo. Anos e anos depois, e diz o texto de João capítulo 1, que o verbo que era Deus, que estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle para Ele, resolveu nascer na terra, como homem, como eu e você, cheio da graça, cheio da verdade, cheio da glória de Deus. Não mais um templo, mas agora a encarnação do Filho de Deus. Deus resolveu descer do céu e tabernacular conosco na pessoa do Seu Filho. Quando olhamos o Filho, vemos a glória do Pai. Ele nasceu em glória. Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, é assunto aos céus. E Ele prometeu o seguinte para a gente. Primeiro, que o templo e a casa de Deus... Seria a habitação do Espírito em nossa vida, hoje irmãos, amém ou não? É a casa de Deus, Ele prometeu, o Espírito, o outro Consolador. E sabe o que o Espírito produz em nós? É a glória da casa de Deus, a glória da presença de Deus. Aquela glória lá do Antigo Testamento que estava no templo, agora ela está dentro da gente pelo Espírito. Dentro de nós... Pelo Espírito da promessa... Jesus prometeu... Ele vai habitar em vocês... E vai transmitir a vocês... A glória do meu Pai... A presença de Deus... O poder de Deus... Outra coisa Jesus Cristo prometeu... Segunda coisa Ele falou... Eu vou voltar... E quando eu voltar... Eu vou reunir os povos... De todas as tribos... Línguas e nações da terra... Sabe para quê irmãos? Não é para ganhar dinheiro... Não é para voltar em fulano ou beltrano, não é para construir coisa, não é para construir a torre de Babel. Deus em Cristo vai voltar e sabe o que Ele vai fazer? Um culto, adoração ao Cordeiro, quando Jesus Cristo voltar, o que é descrito lá em Apocalipse capítulo 5. É que Ele vai reunir todas as nações da terra, aqueles que foram lavados pelo seu sangue para adorar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo a Ele a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos, amém? amém? Jesus vai voltar irmãos, é o culto que move a nossa vida, não existe vida com Deus sem culto, não existe existe vida com Deus quando não levamos a presença e a glória de Deus a sério, é o que move a nossa vida, a nossa história se move no culto, a partir do culto, através do culto e se encontra com a terra, quando a cultura, quando a nossa vida é definida pelo culto, nós podemos até ver aqui na terra, resquícios da cidade de Deus habitando na cidade dos homens, que sou eu e você. Pontos do reino, pontos de luzes no meio das trevas, da escuridão, que apontam para o poder, para a glória, para a cidade, para a edificação e as promessas, as promessas de Deus. A história bíblica começa no jardim, termina numa cidade mas é a mesma coisa a história bíblica começa num culto termina numa eternidade cultuando ao Senhor sete representa isso uma eternidade cultuando ao Senhor é por isso que o autor dos hebreus diz não deixemos de congregar é o culto não deixemos de congregar como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima entregar as primícias da nossa vida a Deus o melhor da nossa vida quem merece não é o professor o governante nem o Instagram quem merece o melhor da nossa vida é Deus as primícias da nossa vida da nossa história é não viver conforme a cultura da cidade dos homens, mas no ritmo da criação de Deus. Seis dias trabalharás e no sétimo descansarás para contemplar, adorar ao Senhor. É o culto, é o ritmo de Deus, é o provar do descanso. Hebreus capítulos 3 e 4 nos diz que enquanto estamos adorando a Deus, nós estamos provando um pouco do descanso eterno provar um pouco do descanso eterno de Deus, a presença do Cristo de uma maneira especial, é o culto irmãos, é o culto onde na fraqueza nós invocamos o nome do Senhor, como o próprio Paulo falou, que é quando somos fracos que muitas vezes nós somos fortes, em dependência de Deus, em busca por Deus, é na fraqueza de Enos, que o culto nasce lá atrás, e continua acontecendo hoje, por causa de Cristo, na sua vida e na minha vida irmãos, é na fraqueza que o culto nasce, que nós podemos começar, a invocar o nome do Senhor, sabe o que acontece? eu quero terminar com essa imagem, o sétimo homem, na descendência de Caim era Lameque mas o sétimo homem na descendência de Sete diz assim a história dele andou com Deus andou com Deus e já não era Deus o tomou para si o culto repercute na vida enquanto o sétimo na história de Caim era Lameque o sétimo na história de Sete foi Enoque Andou com Deus e já não era, porque o Senhor o levou para ele. O marco na nossa vida não é quando a gente ganha na Mega Sena, nem passa em algum concurso. O marco na nossa vida é quando passamos a invocar o nome do Senhor. Vamos orar, se puder fechar os olhos. Senhor, nós queremos te buscar. Esse é o um marco. eu queria convidar você a fazer esse marco na sua vida para que ela não seja levada pela marca de Caim mas pelo marco do culto o culto a Deus ninguém pode tirar isso de nós, irmãos ninguém nem governos, impérios na história da humanidade conseguiram tirar isso de nós nem doenças outras nem pobreza nem nenhuma calamidade nada, nada pode tirar isso de nós é o culto é aí que a nossa história acontece é o um marco é um marco se você quiser orar assim comigo eu queria convidar você a ficar em pé hoje é o um marco eu quero buscar a Deus a minha vida vai funcionar através do culto congregar diga para o Senhor isso como o culto, a presença dele é preciosa é valorosa é poderosa diga assim para Deus Ele tabernaculou conosco está presente aqui o Senhor está presente aqui ó Senhor nós que estamos em fraqueza física emocional espiritual seja ela qual for estamos aqui nos apresentando nos oferecendo a ti Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável porque não queremos nos conformar com este século tomar a forma do mundo Nós queremos Senhor experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, nos abençoa. Nos abençoa Senhor. Abençoa a vida do Teu povo. Abençoa Senhor aqueles que estão impedidos de congregar. E Deus, repreende tudo isso. Repreende, Senhor. Quem pode nos separar desse momento tão glorioso que é a nossa história? O culto ao Senhor é a nossa vida, é a nossa história. Quem? Oh, Deus, age na terra, nós clamamos, Senhor. Sobre nós aqui, Pai, queremos dizer, Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos. O culto, a Tua presença queremos Senhor que ela seja Marcos na nossa vida, a Tua glória, o Teu poder, o Teu Evangelho, a Tua graça Senhor, Oh, nos abençoa Pai, traz aqui Senhor conversões genuínas, gente que aqui hoje no Teu altar vai deixar de lado a cultura, a cultura dos homens, da autoglorificação, da autossatisfação, da autogratificação, do amor próprio para te buscar e te conhecer de todo o coração Senhor, opera esse milagre aqui em nosso meio Senhor, santifica-nos Pai a todos Senhor, derrama da tua graça, do teu avivamento, da tua restauração, Abençoa Senhor as famílias, os casais que porventura Senhor estão amargurados, separados de alma Senhor, vivendo conforme a cultura dos homens e não a Tua presença Deus, traz unidade, traz restauração, perdão, amor. Ânimo por causa da tua presença Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Senhor Opera em nós, queremos andar Ah Senhor, ser movidos pela tua glória Pelo teu poder Pai, nos abençoa Senhor Em nome de Jesus, em nome de Jesus Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus querido e eterno Pai Ah a comunhão, o poder, a amizade do Espírito Santo, Deus conosco habitando em nós, seja sobre o povo, nós que amamos genuinamente o Senhor Jesus, hoje e para todos sempre, amém.